0: Der Verrat an unseren Werten ist ein Verrat an unserem Wesenskern. Das, was wir in Wahrheit sind. Geist in Gottes Geist. Ein göttliches Wesen. Vom Vater erschaffen als der eine Sohn, der wir alle kollektiv sind. Die absolute Einheit im Vater. All das wird dann verraten, wenn wir uns entsprechend verhalten und denken und fühlen und Dinge tun, die nicht diesem Wesenskern entsprechen. Der Verrat an unserem Wesenskern ist die logische Konsequenz aus dem Abfall vom Geist von Gott. Wir glauben an die Trennung von der Quelle. Wir erleben es ja so. Wir sind Verzweifelte uns suchen. Und dann stellen wir die Frage, was ist uns wert und teuer und wichtig? Ja, wonach sehnen wir uns? Was suchen wir eigentlich? Was ist wertvoll? Was ist es wert, dass wir daran glauben, dass wir es hochhalten, dass wir es achten? dass wir es erfüllen und entsprechend leben und im Ausdruck verleihen in unserer irdischen Existenz. Ein Wert wie zum Beispiel Freundlichkeit und das Würdigen des Anderen, der uns begegnet, Achtung, Wertschätzung dem Anderen gegenüber und damit auch uns selbst gegenüber – wie es Bert Hellinger einmal treffend sagte, in der Achtung der Anderen erhalten wir uns selbst. Wie wahr. Ein großes Wort. Absolut richtig. Denn wenn ich den Anderen angreife und niedermache, ihn klein mache, mache ich mich selber klein, greife ich mich selber eigentlich an. Es ist alles ein spiegelbildlicher Prozess, den wir hier in der Illusionswelt erleben. Es sind regelrecht Spiegelfechtereien. Und umgekehrt gesagt, wenn ich im Anderen ja, sein Wesen achte und in ihm etwas Hohes, Großes sehen kann und ahne, da ist viel mehr in ihm, eine Wertschätzung ihm entgegenbringe, mache ich das eigentlich mit mir selbst. Umgekehrt, nur wer mit sich selbst schon in Verbindung ist und sich selber begegnet ist und mit sich selber gut umgeht, der kann dies auch im Hinblick auf den Bruder, die Schwester, wie auch immer, den anderen Menschen tun. So ist das. Das ist die Spiegelfunktion hier in unserer irdischen Existenz. Und so wird unsere Selbstwertschätzung abgefragt in der Begegnung mit dem Anderen, da draußen in der Welt. Wenn wir mit ihm entsprechend schlecht umgehen und ihn nicht achten, hat das mit uns selbst zu tun, wir verachten uns selbst, ja am Ende sogar die Quelle selbst, nämlich den Geist in uns. Und damit schneiden wir uns von ihm ab. Wer sich selber nicht achten kann, und mit sich selber nicht gut umgehen kann, der tut es auch mit dem Bruder. Ganz klar. Der Volksmund sagt das so ganz locker, wer nicht genießen kann, der wird ungenießbar. Auch das gilt. Der wird es den anderen schon vermiesen, die kleinste Freude. Er wird ihnen reinreden und in die Suppe spucken, damit es ihnen schlecht geht wie ihm selbst. Insofern können wir sagen, wir stellen die Frage nach den Werten und nach dem Wesentlichen, weil es uns abhanden gekommen ist, weil wir nicht mehr völlig tief in Verbindung damit sind, denn sonst würden wir es nicht suchen oder diese Fragen stellen, sonst wäre es ja selbstverständlich und klar, was wir sind, wer wir sind und dass alles in Wahrheit sehr gut ist. Und wir in Gott jetzt sind in unserem eigentlichen Wesenskern. Aber so ganz sind wir da eben leider doch noch nicht. Allzu oft nur herumsuchend, verzweifelt und ja vergessen, ja ein Vergessen erlebend in Bezug auf die eigentliche Heimat. Wir leiden unter einer Orientierungslosigkeit. Wir sind ein Schiff ohne Kapitän. Der Kapitän wäre der Geist, die geistige Wirklichkeit und Dimension, die geistige Welt. Und diesen Kapitän tragen wir eigentlich als Erinnerung in uns. Der Referenzpunkt für Wahrheit ist nicht ausgelöscht. Er ist nur verschüttet und muss freigesetzt werden, freigelegt werden, aktiviert werden und dann werden wir uns erinnern. Ach, so ist das. Oh, der Engel! Oder Jesus, Christus, unser Meister, unser Bruder auf dem Weg. Und plötzlich kommen wir in Resonanz und spüren eine Sehnsucht. Und so werden die Werte wieder entdeckt das Wesentliche, das wir in uns tragen. Eine andere Frage lässt sich auch stellen in diesem Zusammenhang, nämlich die Frage, was macht das Leben lebenswert? Was ist da unser Wert? Wie definieren wir Leben, Lebendigkeit? Ja, was, was bedeutet das für uns? Unser Leben ist in vielerlei Hinsicht in der Moderne ein abgestorbenes Leben, ein mechanisches, ein oberflächliches. Wir haben vergessen, aus einer inneren Tiefe herauszuleben, und vielleicht in mancherlei Hinsicht konnte man das früher durchaus noch. Jetzt ist alles digitalisiert und kühl geworden, erkaltet. Das kalte Herz, das nur noch ökonomisiert, ja gesteuert herumrennt und Leistung erbringen muss, und Herzensbildung ist abhanden gekommen. Die Zivilcourage, das Mitgefühl, es ist kalt geworden. Und diese Wertigkeiten, ja, das macht uns aus. Und wenn das verloren geht, wird das Leben sinnlos. Dann droht so ein Phänomen wie der Burnout. Man strampelt und rudert und macht und tut und es ist alles sinnlos, weil es auf der falschen Ebene läuft, weil die geistige Dimension nicht aktiviert ist, weil wir spirituell nicht verbunden sind mit dem, was ich hier als geistige Welt bezeichne die Wesenheiten, die der Liebe und der Weisheit des Höchsten, eben Gottes, dienen. Wer damit nicht verbunden ist, für den wird alles sinnlos, denn es ist wesenlos, unwesentlich, es wird immer unwesentlicher. Und wenn alles unwesentlich ist, wird es verwesen. Die deutsche Sprache ist wunderbar. Sie hat einen tiefen geistigen Ausdruck hier. Ja, es wird unwesentlich und verwest. Das muss es auch. Das Unwesentliche muss verwesen, damit das Wesentliche zum Tragen in uns kommen kann. Und wir müssen ja, die Funkverbindung herstellen zur geistigen Welt, um wieder wesentlich zu werden. Allein wenn wir die alten Zeiten nehmen, in die wir so jetzt nicht zurückkommen, aber sie geben uns ein Bild von dem, was einmal war, im Alten Testament zu Hauf. Und ein Engel erschien ihm, ihr und sprach. Und es konnte wahrgenommen werden. Man verkehrte mit der geistigen Welt. Ein ständiger Dialog, ein, ein Empfangen von Botschaften, ein Verhandeln vielleicht auch, ein Ringen. Jakob, der mit dem Engel ringt, eine Nacht lang, bis er den Jabbok überquert, diesen Fluss, um weiterzuziehen in das Neue. Aber er ringt um den Segen des Engels. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er ringt und ringt um das Wesentliche. Er will im Einklang sein mit dem Geist, mit dem Höchsten. Und ist nicht bereit, eben mal so aus einem Gusto heraus, aus einem Gutdünken, ja, egomaner Art, weiterzugehen nach dem Motto, ich mache es, weil ich es kann. Nein, er will, den er will den Segen des Höchsten, er will das Wesen in sich zur Entfaltung bringen, das Wesen, das er ist, das göttliche Wesen. Und so ringt er. Weil auch hier Zweifel vorhanden sind und die Suche nach Orientierung genauso damals ein Thema war, wie es das heute ist. Ganz klar. Und wir suchen nach Orientierung. Viele Menschen tun das, weil sie merken, dass das hier alles sinnlos geworden ist. Unwesentlich. Und ein Zerfall droht, eine Dekadenz. Eine Erkaltung, ja? keine Liebe. Wo keine Liebe ist, wird alles sinnlos. Wo alles lieblos getan wird, jede Arbeit, jeder Dienst, jede Begegnung ohne Liebe ist, ist alles kalt und grausam und sinnlos. Und dann stirbt etwas in uns ab. Aber der innerste Wesenskern ist noch da. Wir rutschen in eine Verzweiflung, gewiss. Diese Verzweiflung ist allenthalben in der Welt zu sehen. Das ist so. Und manche gehen da einen harten Leidensweg. Vielleicht in den Alkoholismus, vielleicht in die Droge. Bis sie aufschlagen. Denn am Ende müssen alle auflaufen. Das Schiff geht auf Grund. Und dann strandet man. Und muss sich neu besinnen. Denn du lebst. Du lebst immer. Jeder lebt immer. Wir werden immer leben müssen. Mit oder ohne physischen Leib, das spielt doch keine Rolle. Wir werden leben müssen, die Frage ist nur, wie? Wie willst du leben? Das ist die Frage, die sich uns heute erneut stellt. Nicht nur im ökologischen, materiellen Sinne, dass wir Bionahrung wollen und <hör> saubere Energien suchen und im Einklang mit der Natur leben wollen. Das ist mal so die unterste Ebene, die physische, klar. Auch sie braucht Beachtung, gar keine Frage. Auch in diesem Bereich lernen wir, wir wachsen auf verschiedensten Ebenen. Aber die Sinnfrage, was soll das Ganze, wo geht die Reise hin, die muss genauso gestellt werden. Interessant war für mich in der C-Krise, in diesen drei Jahren, es wurde nur um das körperliche Heil gefeilscht. Das körperliche Heil, das körperliche Überleben war das zentrale Thema. Fünf, sechs, siebenhundert Jahre früher war es das seelische Leben. Ja, die Seele, das Heil der Seele, das wurde im Mittelalter verhandelt. Heute noch nicht mal das. Es geht nur noch um den Körper. Und da kann ich nur sagen, verrückt. Da sind wir doch ziemlich geistlos geworden. Es geht eigentlich um die Seele, sprich um die Verbindung zum Geist in der Seele. Wenn wir mal das Wort Seele bemühen wollen, ja, im großen Wundern ist es so als Begriff nicht verwendet. Wir sprechen vom träumenden Geist, vom Gottessohn, der in den Traum gefallen ist und unwesentlich geworden ist. Er hat sein Wesen verleugnet. Nämlich die Verbindung zum Vater, die Quelle, aus der heraus er nur sein kann. Aber in der c es ging nur ums nackte Überleben, wie man so sagt. Um den nackten Leib. Nach dem Motto, willst doch wohl nicht ersticken. Und es wurde gedroht und Drohbilder aufgebaut, Gefahrenszenarien. Aber um die Seele, um innere Wertigkeiten? Keine Frage, nichts, gar nichts, nichts auf weiter Flur zu sehen. Es ist nicht verrückt, es ist eine Schwerpunktverlagerung. Nur noch aufs Materielle. Wir sind im tiefsten Materialismus angekommen. Mehr Materie war nie, aber geistlos. Die Materie selber ist nicht das Problem. Es ist unser Umgang damit, welche Bedeutung sie für uns hat. Sie kann als Ausdruck des Geistigen ja durchaus dem dienen. Ja, wir können den Körper benutzen, um kommunizieren zu können, ja, um mit dem Anderen in Verbindung zu kommen, ihn als Ausdrucksmittel für Begegnung, für geistige Prozesse nutzen. Absolut sinnvoll. Warum denn nicht? Mit Liebe, geistreich, wesensgerecht. Ja, Wesen, unser innerster Kern, darf sich ausdrücken auch auf dieser Ebene. Denn diese Ebene verstehen wir und kennen wir. Wir denken und fühlen in Körpern, welch ein starker Satz aus ein Kurs in Wundern. Das ist in uns tief drin, und das zu transzendieren, es langsam zu überschreiten, macht uns wesentlich. Denn wir sind nicht nur dieser Körper, dieses Kleid, in dem auch viel Leid steckt, ja, muss überwunden werden, verfeinstofflicht werden, auf eine höhere Ebene gehoben werden, dass wir wieder uns begreifen als das, was wir sind. Geist, geistige Wesen in Gottes Geist. Bis wir zurückkehren in das höchste Wesen, das da ist, der Geist selbst. »der wir sind«.